0: se você não tem dúvidas é porque você está mal informado. Essa frase é do escritor, poeta, dramaturgo, humorista Milor Fernandes, falecido em 2012, mas extremamente atual para o nosso contexto de transformação digital é dentro de uma pandemia global. Ninguém sabe direito para onde está indo, ninguém tem certeza do que está fazendo, ninguém tem clareza sobre os caminhos a serem adotados para que a gente possa sair do outro lado dessa transformação com maior chance de sucesso. Na verdade, o grande desafio aí é que não é a situação em si que é o problema, porque essa se modifica e sempre se modificou continuamente. O que está em questão aqui é como você se relaciona com essa mudança, como você interage com o que está acontecendo e a sua capacidade de absorver essas transformações e se moldar a esse novo cenário. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de mindset ela vem sendo muito acelerada e nós não estamos acostumados com isso. O nosso cérebro gosta de nos colocar em rotina, já sabemos. A nossa forma de atuar normalmente era uma forma, a partir de uma formação técnica, entregando soluções técnicas. Agora, precisamos desenvolver competências relacionais, precisamos melhorar a nossa relação com os outros, precisamos melhorar a relação consigo mesmo, precisamos entender mais as nossas emoções, enfim... Pum! Afinal de contas... O que é que eu preciso fazer? Essa é uma dúvida que paira a todos nós e que nos exige, então, uma nova mudança de mentalidade. Esse canal é uma realização do Software Mental com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. Queremos preparar você para lidar com os desafios do século 21. Entre no site softwaremental.com.br, experimente o diagnóstico de mindset e nos diga o que achou. Alguns anos atrás, 20 anos atrás pelo menos, entendia-se que a, men a complexidade mental do indivíduo não se modificava na sua fase adulta, depois dos 20 anos de idade. Hoje já se sabe que nós temos pelo menos três níveis diferentes de complexidade mental e que nós podemos modificar a nossa complexidade mental justamente para melhorar a nossa capacidade de adaptação a momentos de transformação. Esse é o nosso grande desafio como mudar a minha mentalidade, como mudar a minha forma de enxergar e se relacionar com as coisas. Num mundo mais previsível, num mundo mais estável, num mundo mais técnico, onde os processos todos eram muito bem definidos, a minha capacidade de atuação estava justamente na minha aderência a essa rotina, a esses procedimentos. Agora, mais do que nunca, eu preciso pensar sobre circunstâncias em movimento situações, contextos, ambientes, tecnologias que se modificam e se transformam e se interagem umas com as outras, modificando um estado de coisas que vai desde a mudança de comportamento do nosso cliente até como eu me relaciono com o um colega do lado, do departamento do lado, da área do lado e consigo formar com ele uma equipe que crie sinergia para prestar um serviço para alguém que está modificando seus gostos e exigências o tempo todo. Essa mentalidade mais capaz de lidar com esses desafios, nós também chamamos de mentalidade de abundância, o mindset da abundância. Também já existem vários nomes, mindset exponencial, mindset de crescimento, todas formas de dizer a mesma coisa. Nós precisamos melhorar e ampliar a nossa complexidade mental para interagir com a diferença, interagir com a inconstância, interagir com a mudança e agregar valor com tudo isso. Esse é o nosso grande desafio essa é a nossa principal meta, ou perspectiva, pelo menos, para atuar nos próximos capítulos dessa nossa história global. Essa nova mentalidade mais ampla é formada por três pilares. O primeiro deles, a capacidade de inovar. O segundo, a capacidade de lidar com o diferente. E o terceiro, a capacidade de ter relacionamentos positivos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Na capacidade de inovar, por que isso se tornou tão importante? Inovar é uma tendência? Não, nunca foi. Inovar é uma necessidade para que as organizações consigam acompanhar as transformações que acontecem nos hábitos sociais. Quando uma empresa não consegue acompanhar essas transformações, quando ela fica para trás, ela perde a sua contemporaneidade e isso faz com que ela deixe de ser relevante. Capitalismo remunera a relevância. A hora que a empresa perde o compasso em relação ao mercado, ela perde relevância, perde clientes e começa a andar mal das pernas. Se a gente for pegar agora últimos exemplos mais recentes, você vai ver aí nessa lista é Blockbuster, você vai ver BlackBerry, você vai ver Yahoo, Atari, MySpace todas grandes organizações que não conseguiram acompanhar as transformações tecnológicas e de comportamento social induzidas pelas novas tecnologias e, com isso, perderam o seu espaço no mercado. Inovar não é uma tendência, inovar é uma necessidade para que a empresa consiga ser contemporânea e, se possível, formar a próxima onda do comportamento social para que, com isso, ela se torne pioneira, líder de mercado e por aí vai. Mas uma organização não inova se as pessoas que constituem essa organização não tiverem a capacidade de abrir a sua mente para o novo, para o diferente, para enxergar as coisas além do óbvio. É preciso que haja, então, uma predisposição geral dentro da organização, em todos os níveis, para que a gente comece a olhar as coisas por uma outra perspectiva, nos dando a oportunidade de tentar pensar coisas diferentes. Por que, que isso não é fácil? porque normalmente nós temos uma autocrítica muito grande, queremos ser aceito, queremos fazer parte, e às vezes achamos que o nosso erro revela incompetência, que o nosso erro não vai ser bem visto, que vai ser criticado, que eu posso ser inclusive penalizado por isso, e as pessoas muitas vezes é, se castram da possibilidade de ter novas ideias ou de tentar enxergar as coisas de uma forma diferente. Continuam fazendo mais do mesmo, e se continuar assim, essa organização não tem futuro. Capacidade de inovar, então, é uma capacidade fundamental para esse novo cenário. Um exemplo bacana para capacidade de inovar é a série da Netflix, O Código Bill Gates. Uma das coisas que me chamou muita atenção é o quanto que ele foi incansável, e continua sendo, incansável em buscar novas soluções. Diante de problemas cada vez mais complexos na sua vida, ele adota constantemente uma postura de desassombro, de não ter medo de tentar, de não ter medo de errar, de insistir numa solução até encontrar uma alternativa que torne o problema viável de ser resolvido. A segunda delas, a capacidade de lidar com o diferente. Precisamos cada vez mais de diálogo. Precisamos, pra, nessa construção desse novo cenário, conversar com pessoas que pensam diferente, veem as coisas diferente. Nunca falamos tanto em diversidade nas organizações como um fator importante para ajudar o primeiro, que é a inovação. Porque pensar de uma forma diferente e lidar com quem pensa diferente da gente também não é muito simples para o ser humano, que tem o hábito de entender que a sua forma de pensar é a melhor. Eu sou bem intencionado, eu gosto de fazer as coisas da melhor forma possível, para mim é claro que as coisas deveriam ser de um determinado jeito e vem um sujeito e diz que pode ser diferente, que ele vê diferente, que ele vive de uma forma diferente e como é que eu lido com essa diversidade? Como é que eu abro espaço para falar e ouvir com essa pessoa que pensa tão diferente de mim. E mais, como é que eu agrego valor, como é que eu cresço, como é que eu aprendo com isso? Esse é o segundo desafio, essa capacidade de lidar com o diferente, é justamente a hora que eu vou interagir com as pessoas, a hora que eu vou formar um time, um squad, a hora que eu vou trabalhar em grupo e com isso falar, ouvir, lidar com a crítica, não achar que isso então me diminui, porque a questão não é pessoal, nós estamos falando de como é que a gente melhora a nossa capacidade de construir juntos uma solução. Então, começar a separar o meu eu, começar a separar a minha pessoa da atividade que a gente faz em grupo, para que a gente possa botar foco na atividade e menos na defesa da autoimagem, menos nessa necessidade de preservar o meu senso de competência, achando que se eu cometer algum erro, ou se eu não tiver uma ideia que seja de fato arrasadora, é melhor eu não falar nada, ou é melhor me afastar daquelas pessoas que pensam diferente de mim? O grande desafio é como é que eu construo e agrego valor junto com elas. Um exemplo bacana para a gente ver sobre o convívio com a diversidade é a história da Esther Shapiro, gravada recentemente pela Netflix, numa série denominada Nada Ortodoxa. Esta série conta justamente a transição da Esther de uma comunidade ortodoxa judia, no Brooklyn, Estados Unidos, para a convivência com pessoas de diferentes lugares no mundo, em Berlim, na Alemanha. E é muito bacana a gente ver o respeito das pessoas para conviver com as diferenças. Cada um dentro das suas características, dentro da sua visão de mundo, dentro das suas peculiaridades. E como aos poucos eles vão convivendo, se respeitando e formando um grupo de amigos muito próximos e com um excelente convívio. E a terceira delas, a capacidade de ter relacionamentos positivos. Como é que eu funciono bem em equipe? Como é que eu consigo fazer parte de equipes de alta performance onde a sinergia se torna uma competência tão importante? Entra aí sim a empatia, muito citada em muitos lugares. A empatia que é a capacidade justamente de eu entrar em contato comigo para eu entender e criar espaço para o que o outro pensa, para o que o outro acha e eu poder interagir melhor com ele. Entender melhor as suas necessidades na construção de melhores acordos. Eu preciso ter uma convivência mais sadia e isso depende, por exemplo, da minha autoestima. Se eu não trabalhar bem a minha autoestima nesse contexto, muitas vezes eu vou me sentir preterido ou mais preocupado em resolver os meus problemas do que colaborar com os resultados coletivos do grupo. Eu preciso aprender melhor com o grupo. A capacidade de ter relacionamentos positivos, então, cria um ambiente de maior confiança, cria um ambiente onde as pessoas têm espaço para falar, ouvir das sugestões, errar, acertar juntos, porque é dessa forma que nos ambientes mais horizontalizados das organizações a gente consegue produzir mais e melhor. Como dica para desenvolvimento da capacidade de relacionamentos positivos, eu indico aqui o livro Agilidade Emocional da Susan David, uma sul-africana, que descreve a partir da própria vivência dela e do interesse dela pelo tema da agilidade emocional, é, vários exemplos muito ricos dessas habilidades ou competências que temos que desenvolver para poder interagir bem em sinergia com os outros. Um tópico muito interessante são os quatro ganchos mais comuns que fazem com que as pessoas percam a sua autonomia ou controle da própria vida. Um deles me chamou muito a atenção aqui, a mentalidade de macaco, que é aquela pessoa com a mente tagarela o tempo inteiro, e ela então não consegue abrir espaço de fato para organizar suas ideias e ao mesmo tempo entender organizadamente as ideias dos outros. Essas três capacidades, a capacidade de inovar, a capacidade de lidar com o diferente e a capacidade de ter relacionamentos positivos não se aplica só na empresa, se aplica em qualquer lugar. Por quê? Porque aonde nós vamos, estamos nos relacionando cada vez mais com as pessoas num mundo que tecnologicamente unido, integrado, aproxima as diferenças e faz com que a gente precise cada vez mais se preparar para lidar com uma fase contínua de transformações aceleradas. Por hoje ficamos por aqui. Um abraço.